0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छ की कहानी रानी सारंधा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमुर घुमुर करती हुई चक्कियां नदी के दाहिने तट पर एक टीला है उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गांव है ये गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरकार के कीर्ति चिन्ह है शताब्दियां व्यतीत हो गईं, बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ मुसलमान आए और बुंदेला राजा उठे और गिरे कोई गांव कोई इलाका ऐसा न था जो इन दुरावस्थाओं से पीड़ित ना हो मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताकर न लहराई और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण न हुआ ये उसका सौभाग्य था अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था वो जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थीं दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोंटने पर तत्पर रहते थे अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और प्यादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था इससे वो अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था तीन वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था मगर अनिरुद्ध विहार के दिन और विलास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में वो कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी कितनी बार उसके पैरों पर गिर कर रोई थी कि तुम मेरी आंखों से दूर ना हो मुझे हरिद्वार ले चलो मुझे तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है ये वियोग अब नहीं सहा जाता उसने प्यार से कहा जिद से कहा विनय की मगर अनिरुद्ध बुंदेला था शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी अंधेरी रात थी सारी दुनिया सोती थी तारे आकाश में जागते थे शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटे बदल रही थी और उसकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी मधुर स्वर से गाती थी बिन रघुवीर कटत नहीं रहन शीतला ने कहा जीना जला क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती सारंधा तुम्हें लोरी सुना रही हूं शीतला मेरी आंखों से तो नींद लोप हो गई सारंधा किसी को ढूंढने गई होगी इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया वो अनिरुद्ध था उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार न था शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई सारंधा ने पूछा भैया ये कपड़े भीगे क्यों हैं अनिरुद्ध नदी तैरकर आया हूं सारंधा हथियार क्या हुए अनिरुद्ध छिन गए सारंधा और साथ के आदमी अनिरुद्ध सबने वीरगति पाई शीतला ने दबी जबान से कहा ईश्वर ने ही कुशल किया मगर सारंधा के तेवरों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया बोली भैया तुमने कुल मर्यादा खोदी ऐसा कभी ना हुआ था सारंधा भाई पर जान देती थी उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया वो वीराग्नि जिसे क्षणभर के लिए अनुराग ने दबा लिया था फिर ज्वलंत हो गई वोल्टे पांव लौटा और ये कहकर बाहर चला गया कि सारंधा तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया ये बात मुझे कभी ना भूलेगी अंधेरी रात थी आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था अनिरुद्ध किले से बाहर निकला पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवारों तक आई मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वो विरहणी चट्टान पर बैठकर रोने लगी इतने में सारंधा भी वहां पहुंची शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा मर्यादा इतनी प्यारी है सारंधा हां शीतला अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती सारंधा नाह छाती में छुरा चुभा देती शीतला ने ऐठकर कहा चोली में छिपाती फिरोगी मेरी बात गृह में बांध लो सारंधा जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी इस घटना के तीन महीने पीछे अनिरुद्ध मेहरौनी को जीत करके लौटा और साल भर पीछे सारंधा का विवाह ओरछा के राजा चंपत राय से हो गया मगर उस दिन की बात है, दोनों महिलाओं के हृदय स्थल में कांटे की तरह खटकती रही राजा चंपत राय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती थी पर हार कर लौट जाती थी यही समय था जब अनिरुद्ध ने सारंधा का चंपतराय से विवाह कर दिया सारंधा ने मुंह मांगी मुराद पाई उसकी ये अभिलाषा कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुल तिलक हो पूरी हुई यद्यपि राजा के रनिवास में पांच रानियां थीं मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वो देवी जो हृदय में मेरी पूजा करती है सारंदा है परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि चंपत को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा वे अपना राज्य अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंपकर दहली चले गए ये शाहजहां के शासनकाल का अंतिम भाग था शाहजादा दाराशिकोह राजकीय कार्यों को संभालते थे युवराज की आंखों में शील था और चित्त में उदार उन्होंने चंपत की वीरता की कथाएं सुनी थीं इसलिए उनका बहुत आदर सम्मान किया और की बहुमूल्य जागीर उनको भेंट की जिसकी आमदनी लाख थी यह पहला अवसर था कि चंपत को आए दिन की लड़ाई झगड़े से निवृत्ति मिली और उसके साथ ही भोग विलास का प्राबल्य हुआ रात दिन आमोद प्रमोद की चर्चा रहने लगी राजा विलास में डूबे रानियां जड़ाऊ गहनों पर रींझी मगर सारंधा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती वो इन रहस्यों से दूर दूर रहती इन नृत्य और गान की सभाओं से सूनी प्रतीत होती एक दिन चंपत राय ने सारंधा से कहा सारन तुम उदास क्यों रहती हो मैं तुम्हें तो कभी हंसते नहीं देखता क्या मुझसे नाराज हो सारंधा की आंखों में जल भरा आया बोली स्वामी जी आप क्यों ऐसा विचार करते जहां आप प्रसन्न हैं वहां मैं भी खुश हूं चंपत मैं जब से यहां आया हूं मैंने तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारणी मुस्कराहट नहीं देखी तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया कभी मेरी पाग नहीं संवारी कभी मेरे शरीर पर शस्त्र ना सजाए कहीं प्रेमलता मुरझाने तो नहीं लगी सारंधा प्राणनाथ आप मुझसे ऐसी बात पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त उदास रहता है मैं बहुत चाहती हूं कि खुश रहूं मगर बोझ सहृदय पर धरा रहता है चंपत राय स्वयं आनंद में मग्न थे इसलिए उनके विचार में सारंधा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था वे भौहें से कोड़कर बोले मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता ओरछे में कौन सा सुख था जो यहां नहीं है सारंधा का चेहरा लाल हो गया बोली मैं कुछ कहूं आप नाराज तो ना होंगे चंपत नहीं शौक से कहो सारंधा ओरछे में मैं एक राजा की रानी थी यहाँ मैं एक जागीरदार की चेरी हूं ओरछे चे में वो थी जो अवध में कौशल्या थी यहां मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूं जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं वो कल आपके नाम से कांपता था रानी से चेरी होकर भी प्रसन्न होना मेरे वश में नहीं है आपने ये पद और ये विलास की सामग्रिया बड़े महंगे दामों मोल ली है जानते थे जैसे बेमा का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है उसी तरह ओरछे की याद से चंपतराय की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने आदर अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिक्र हुई जहां से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं खींच लाई थी मां अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है चंपतराय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया ओरछे के भाग जाके नौबतें बजने लगी और फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा यहां रहते रहते महीनों बीत गई इस बीच में शाहजहां बीमार पड़ा पहले से ईर्षा की अग्नि अग्निदहक रही थी ये खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई संग्राम की तैयारियां होने लगी शहजादे मुराद और मुहिउद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण से चले वर्षा के दिन थे उर्वरा भूमि रंग बिरंग के रूप भरकर अपने सौंदर्य को दिखाती थी मुराद और मुहिउद्दीन मंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे यहां तक कि धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुंचे परंतु यहां उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े सामने अगम नदी लहरें मार रही थी किसी योगी के त्याग के सदृश विवश होकर चंपत के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाइए राजा ने भवन में जाकर सारंधा से पूछा इसका क्या उत्तर तू सार मदद करनी होगी चंपत उनकी मदद करना दारा शिकोह से वैर लेना है सारंध ये सत्य है परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभा जवाब नहीं दिया सारंध प्राणनाथ मैं अच्छी तरह जानती हूं कि ये मार्ग कठिन है और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी वो हमारे वीरों का कीर्तिगान करती रहेगी जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केशर का तिलक बनकर चमकेंगे वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थी ओरछे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और वेग के साथ चंबल की तरफ चली प्रत्येक सिपाही वीर रस्य झूम रहा था सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का बीड़ा देकर कहा बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ है आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और हृदय फुलसित है बुंदेलों की ये सेना देखकर शहजादे फूले न समाए। राजा वहां के अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड़ में छिपा दिया और वे शहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले दाराशिकोह को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिए घाट में बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए चंपत ने शहजादा दाराशिकोह को भुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वो बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया इस कठिन चाल में सात घंटों का विलंब हुआ परंतु जाकर देखा तो सात सौ बुंदेलों की लाशें तड़प रही थी राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बंद गई शहजादों की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया बादशाही सेना में हलचल पड़ गई उनकी पंक्तियां छिन्न भिन्न हो गई हाथों हाथ लड़ाई होने लगी यहां तक की शाम हो गई रणभूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया घमासान की मार हो रही थी बादशाही सेना शहजादों को दबाए आती थी अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना की पुष्त पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया लोगों को कुतूहल था कि ये देवी सहायता कहां से आई सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि ये फतेह के फरिश्ते हैं शहजादों की मदद के लिए आए हैं परंतु जब राजा चंपत राय निकट गए तो सारंधा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया राजा को असीम आनंद हुआ ये सारंधा थी समरभूमि का दृश्य इस समय अत्यंत दुखमय था थोड़ी देर पहले जहां सजे हुए वीरों के दल थे वहां अब बेजान लाशें तड़प रही थी मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अनादिकाल से ही भाइयों की हत्या की है अब विजय सेना डूट पर टूट पड़ी पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे वो वीरता और पराक्रम का चित्र था ये नीचता और दुर्बलता की ग्लानीप्रद तस्वीर थी उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था अब वो पशु से भी बढ़ गया था इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति वली बहादुर खां की लाश दिखाई दी उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मक्खियाँ उड़ा रहा था राजा को घोड़ों का शौक था देखते ही वो उस पर मोहित हो गया ये ईराकी जाति का अति सुंदर घोड़ा था एक एक अंग सांचे में ढला हुआ सिंह की सी छाती चीते की सी कमर उसका ये प्रेम और स्वामी भक्ति देख कर लोगों को बड़ा कुतूहल हुआ राजा ने हुक्म दिया खबरदार इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए इसे जीता पकड़ लो ये मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगा जो इसे मेरे पास ले आएगा उसे धन से निहाल कर दूंगा योद्धागण चारों ओर से लपके परंतु किसी को साहस न होता था कि उसके निकट जा सके कोई चुमकार रहा था कोई फंदे में फंसाने की फिक्र में था पर कोई उपाय सफल न होता था वहां सिपाहियों का मेला सा लगा हुआ था तब सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था छलका नहीं घोड़े ने सिर झुका दिया रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और वो उसकी पीठ सहलाने लगी घोड़े ने उसके अंचल में मुंह छिपा लिया रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला मानो सदैव से उसका सेवक है पर बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारंधा से भी निष्ठुरता की होती ये सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राज परिवार के निमित्त स्वर्णजटित मृग साबित हुआ संसार एक रण क्षेत्र है इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अवसर को पहचानता है वो अवसर पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है वो वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास के नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है पर इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी जाते हैं जो अवसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं लेकिन संकट में पीछे हटाना नहीं जानते ये रणवीर पुरुष विजय को नीत की भेंट कर देते हैं वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे परंतु जहाँ एक बार पहुँच गए हैं वहां से कदम पीछे न हटाएंगे उनमें कोई विरला ही संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है किंतु प्रायः उसकी हार विजय से भी अधिक गौरवात्मक होती है अगर अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालता है तो आन पर जान देने वाला मुंहना मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्च करता है और उसके हृदय पर नैतिक गौरव को अंकित कर देता है उसे इस कार्य क्षेत्र में चाहे सफलता ना हो किंतु जब किसी वाक या सभा में उसका नाम जबान पर आ जाता है तो श्रोतागण एक स्वर से उसके कीर्ति गौरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं सारंधा आन पर जान देने वालों में थी शहजादा मुहयुद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सौभाग्य उसके सिर पर मोरछल हिलाता था जब वो आगरे पहुंचा तो विजय देवी ने उसके लिए सिंहासन सजा दिया औरंगजेब गुणज्ञ था उसने बादशाही अफसरों के अपराध क्षमा कर दिए उनके राज्यपद लौटा दिए और राजा चंपतराय को उसके बहुमूल्य बहुमूल्यकृत्यों के उपलक्ष्य में बारह हज़ारी मनसब प्रदान किया ओरछा से बनारस और बनारस से जमुना तक उसकी जागीर नियत की गई बुंदेला राजा फिर राजसेवक बना वो फिर सुखविलास में डूबा और रानी सारण था फिर पराधीनता के शोक से घुलने लगी वली बहादुर खां बड़ा वाक्य मनुष्य था उसकी मृदुता ने शीघ्र ही उसे बादशाह आलमगीर का विश्वास पात्र बना दिया उस पर राज्यसभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी खां साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शोक था एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर सैर को गया था वो ख़ाँ साहब के महल की तरफ़ जा निकला वली बहादुर ऐसे ही अफसर की ताक में था उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया राजकुमार अकेला क्या करता पांव पांव घर आया और उसने सारंधा से सब समाचार बयान किया रानी का चेहरा तमतमा गया बोली मुझे इसका शोक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया शोक किसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौटा क्या तेरे शरीर में बुंदेलो का रक्त नहीं है घोड़ा ना मिलता ना सही किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से उसका घोड़ा छीन लेना हंसी नहीं है ये कहकर उसने अपने पच्चीस योद्धाओं को तैयार होने के की आज्ञा दी स्वयं अस्त्र धारण किए और योद्धाओं के साथ वली बहादुर खां के निवास स्थान पर जा पहुंचे खां साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए थे सारंधा दरबार की तरफ चली और एक क्षण में किसी वेगवती नदी के सदृश बादशाही दरबार के सामने जा पहुंची ये कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई अधिकारी वर्ग इधर उधर से आकर जमा हो गए आलमगीर भी सेहन में निकल आए लोग अपनी अपनी तलवारें संभालने लगे और चारों तरफ शोर मच गया कितने ही नेत्रों ने इस दरबार में अमर सिंह की तलवार की चमक देखी थी उन्हें फिर वही घटना याद आ गई सारंधा ने उच्च स्वर से कहा खां बड़ी लज्जा की बात है आपने वही वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई है क्या ये उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते वली बहादुर खां की आंखों से अग्नि ज्वाला निकल रही थी वे कड़ी आवाज से बोले किसी गैर को क्या मजाल की मेरी चीज अपने काम मिलाए? रानी वो आपकी चीज नहीं मेरी है मैंने उसे रणभूमि में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है क्या रणनीति की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते खां साहब वो घोड़ा मैं नहीं दे सकता उसके बदले में सारा अस्तबल आपकी नजर है रानी मैं अपना घोड़ा लूंगी खां साहब मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूं परंतु घोड़ा नहीं दे सकता रानी तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा बुंदेला योद्वाओं ने तलवारें सौंत ली और निकट था कि दरबार की भूमि रक्त से प्लावित हो जाए बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा रानी साहिबा आप सिपाहियों को रोके घोड़ा आपको मिल जाएगा परंतु इसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा रानी मैं उसके लिए अपना सर्वस्व खोने को तैयार हूं बादशाह जागीर और मनसअप भी रानी जागीर और मनसअब कोई चीज नहीं बादशाह अपना राज्य भी रानी हां राज्य भी बादशाह एक घोड़े के लिए रानी नहीं उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है बादशाह वो क्या है रानी अपनी आन इस भांति रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर उच्च राज और राज सम्मान सब हाथ से खोया और केवल इतना ही नहीं भविष्य के लिए कांटे बोए इस घड़ी से अंत दशा तक चंपतराय को शांति न मिली राजा चंपतराय ने फिर ओरछे के, के किले में पदार्पण किया उन्हें मनसब और जागीर के हाथ से निकल जाने का अत्यंत शोक हुआ किंतु उन्होंने अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला वे सारंधा के स्वभाव को भली भांति जानते थे शिकायत इस समय उसके आत्मगौरव पर कुठार का काम करती कुछ दिन यहां शांतिपूर्वक व्यतीत हुए लेकिन बादशाह सारंधा की कठोर बात न भूला था वो क्षमा करना जानता ही न था ज्योही भाइयों की ओर से निश्चिंत हुआ उसने एक बड़ी सेना चंपत राय का गर्व चूर्ण करने के लिए भेजी और 22 अनुभवशील सरदार इस मुहिम पर नियुक्त किए शुभकर्ण बुंदेला बादशाह का सूबेदार था वो चंपत राय का बचपन का मित्र और सहपाठी था उसने चंपतराय को परास्त करने का बीड़ा उठाया और भी कितने ही बुंदेला सरदार राजा से विमुख होकर बादशाही सूबेदार से आ मिले एक घोर संग्राम हुआ भाइयों की तलवारें रक्त से लाल हुई यद्यपि इस समर में राजा को विजय प्राप्त हुई लेकिन उसकी शक्ति सदा के लिए क्षीण हो गई निकटवर्ती बुंदेला राजा जो चंपत के बाहुबल थे बादशाह के कृपाकांक्षी बन बैठे साथियों में कुछ तो काम आए कुछ दगा कर गई यहां तक कि निज संबंधियों ने भी आंखें चुरा ली, परंतु इन कठिनाइयों में भी चंपतराय ने हिम्मत नहीं हारी धीरज को न छोड़ा उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और वो तीन वर्ष तक बुंदेलखंड के सघन पर्वतों पर छिपे फिरते रहे बादशाही सेनाएं शिकारी जानवरों की भांति सारे देश में मंडरा रही थी आए दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो जाता था सारंधा सदै उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाया करती बड़ी बड़ी आपत्तियों में जबकि धैर्य लुप्त हो जाता और आशा साथ छोड़ देती आत्मरक्षा का धर्म उसे संभाले रहता है तीन साल के बाद अंत में बादशाह के सूबेदारों ने आलमगीर को सूचना दी कि इस शेर का शिकार आपके सिवाए और किसी से न होगा उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरा उठा लो राजा ने समझा संकट से निवृत्ति हुई पर वो बादशीघ्री भ्रमात्मक सिद्ध हो गई तीन सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा है जिस तरह कठोर वचन हृदय को छेद डालते हैं उसी तरह तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला है में आदमी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें आधे से अधिक स्त्री और उनसे कुछ ही कम बालक हैं मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जाती है आने जाने के मार्ग चारों तरफ से बंद है हवा का भी गुजर नहीं रसद का सामान बहुत कम रह गया है स्त्रियां पुरुषों और बालकों को जीवित रखने के लिए आप उपवास करती हैं लोग बहुत हताश हो रहे हैं औरतें सूर्य नारायण की ओर हाथ उठा उठाकर शत्रु को कोसती हैं बालक वृंद मारे क्रोध के दीवार की आड़ से उन पर पत्थर फेंकते हैं जो मुश्किल से दीवार के उस पार जा पाते हैं राजा चंपतराय स्वयं ज्वैर से पीड़ित हैं उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढांढस होता था लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में निराश छाया हुआ है राजा ने सारंधा से कहा आज शत्रु जरूर किले में घुस आएंगे सारंधा ईश्वर न करे कि इन आंखों से वो दिन देखना पड़े राजा मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ स्त्री और बालकों की है गेहूं के साथ ये घुन भी पिस जाएंगे सारंधा हम लोग यहां से निकल जाए तो कैसा राजा इन अनाथों को छोड़कर सारंधा इस समय इन्हें छोड़ देने में ही कुशल है हम ना होंगे तो शत्रु इन पर कुछ दया ही करेंगे राजा नहीं ये लोग मुझसे न छोड़े जाएंगे मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दी है उनकी स्त्रियों और बच्चों को मैं कदा भी नहीं छोड़ सकता सारंधा लेकिन यहां रहकर हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते राजा उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लड़ा दूंगा उनके लिए बादशाही सेना की खुशामत करूंगा कारावास की कठिनाइयां सहूंगा किंतु इस संकट में उन्हें छोड़ नहीं सकता सारंधा ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और सोचने लगी निस्संदेह प्रिय साथियों को आग की आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है मैं ऐसी स्वार्थांध क्यों हो गई हूं लेकिन एक विचार उत्पन्न हुआ बोली यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया जाएगा तब तो आपको चलने में कोई बाधा न होगी राजा सोचकर कौन विश्वास दिलाएगा सारंधा बादशाह के सारंध बाद प्रतिज्ञा पत्र राज हाँ, चलूंगा सारंधा विचार सागर में डूबी बादशाह के सेनापति से क्यों कर ये प्रतिज्ञा कराऊ कौन ये प्रस्ताव लेकर वहां जाएगा और निर्दयी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों लगे उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है मेरे यहां ऐसा नीति कुशल पटु चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को सिद्ध करे छत्रसाल चाहे तो कर सकता है उसमें यह सब गुण मौजूद हैं इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया ये उसके चारों पुत्रों में बुद्धिमान और साहसी था रानी उससे सबसे अधिक प्यार करती थी जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उनके कमल नेत्र सजल हो गए और हृदय से दीर्घ निश्वास निकल गया छत्रसाल माता मेरे लिए क्या आज्ञा है रानी आज लड़ाई का क्या ढंग है छत्रसाल हमारे पचास योद्धा अब तक काम आ चुके हैं रानी बुंदेलों की ला जब ईश्वर के हाथ है छत्रसाल हम आज रात को छापा मारेंगे रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा यह काम किसे सौंपा जाए छत्रसाल मुझको तुम इसे पूरा कर दिखाओगे हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है अच्छा जाओ परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करें छत्र जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया और तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा दयानिधि मैंने अपना तरुण और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया अब इस को निभाना तुम्हारा काम है मैंने बड़ी मूल्यवान वस्तु अर्पित की है इसे स्वीकार करो दूसरे दिन प्रातःकाल सारंधा स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर को चली उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों तले अंधेरा छाया जाता था वो मंदिर के द्वार पर पहुंची थी कि उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था सारंधा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोलकर देखा तो आनंद से चेहरा खेल गया लेकिन ये आनंद क्षण भर का था हाय इस पुरजे के लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों किसने लिया होगा मंदिर से लौटकर सारंधर राजा चंपतराय के पास गई और बोली प्राणनाथ आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए राजा ने चौक कर पूछा तुमने अपना वादा पूरा कर दिया रानी ने वो प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया चंपत ने उसे गौर से देखा और फिर बोले अब मैं चलूंगा और ईश्वर ने चाहिए एक बार फिर शत्रुओं की खबर लूंगा लेकिन सारन सच बताओ इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा है रानी ने कुंठित स्वर से कहा बहुत कुछ राजा सुनो, रानी एक जवान पुत्र राजा को बाण सा लग गया पूछा कौन अंगद राय रानी नहीं राजा नतन्सा? रानी नहीं राजा छत्रसाल रानी हाँ। जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है उसी भांति चंपत राय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था उनके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर अवलंबित थी जब चेत हुआ तब बोले सारंद तुमने बुरा किया अंधेरी रात थी रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को पालगी में बैठाए किले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थी आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसी ही अंधेरी दुखमय रात्रि थी जब सारंधा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे शीतला देवी ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी वो आज पूरी हुई क्या सारंधा ने उसका जो उत्तर दिया था वो भी पूरा होकर रहेगा मध्यान्ह था सूर्यनारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायु वन और पर्वत में आग लगाती फिरती थी ऐसा विदित होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही है गगनमंडल इस भय से कांप रहा था रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को लिए पश्चिम की तरफ चली जाती थी ओरछा दस कोस पीछे छूट चुका था और प्रतीक्षण ये अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने से सराबोर थे पालकी के पीछे पांच सवार घोड़ा बढ़ाए चले आते थे प्यास के मारे सबका बुरा हाल था तालू सूखा जाता था किसी वृक्ष की छाएँ और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थीं अचानक सारंधा ने पीछे की तरफ फिरकर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया उसका माथा ठन कहा कि अब कुशल नहीं है ये लोग अवश्य हमारे शत्रु हैं फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों को लिए हमारी सहायता को आ रहे हैं नैराश्य में भी आशा साथ नहीं छोड़ती कई मिनट तक वो इसी आशा और भय की अवस्था में रही यहां तक कि वो दल निकट आगे और सिपाहियों के वस्त्र साफ नजर आने लगे रानी ने एक ठंडी सांस ली उसका शरीर त्रणवत्त कांपने लगा ये बादशाही सेना के लोग थे सारंधा ने कहारों से कहा डोली रोक लो बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली राजा की अवस्था बहुत शोचनीय थी किंतु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त तो हो जाती है उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान होते ही उनके जर्जर शरीर में वीरात्मा चमक उठी वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए धनुष बाण हाथ में ले लिया किंतु वो धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाता था इस समय जरा भी न झुका सिर में चक्कर आया पैर थर्राए और वे धरती पर गिर पड़े भावी अमंगल की सूचना मिल गई उस पंख रहित पक्षी के सदृश जो सांप को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर को चकता और फिर गिर पड़ता है राजा चंपत फिर संभल उठे और फिर गिर पड़े सारंधा ने उन्हें संभालकर बैठाया और रोकर बोलने की चेष्टा की परंतु मुंह से केवल इतना निकला प्राणनाथ इसके आगे मुंह से एक शब्द भी न निकल सका आन पर मरने वाली सारंधा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई लेकिन एक अंश तक ये निर्बलता स्त्री जाति की शोभा है चंपत बोले सारण देखो हमारा एक वीर जमीन पर गिरा शोक जिस आपत्ति से व जीवन डरता रहा उसने इस अंतिम समय में आगे मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी ना सकूंगा हाय मृत्यु तो कब आएगी ये कहते कहते उन्हें एक विचार आया तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया मगर हाथों में दम ना था तब सारंधा से बोले प्रिय तुमने कितने ही अवसरों पर मेरी आन निभाई इतना सुनते ही सारंधा के मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ गई आंसू सूख गए इस आशा ने कि मैं पति के कुछ काम आ सकती हूं उसके हृदय में बल का संचार कर दिया वो राजा की ओर विश्वासोत्पादक भाव से देखकर बोली ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक ने भाऊंगे रानी ने समझा राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे चंपत तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली सारंधा मरते दम तक न टालूंगी राजा यही मेरी अंतिम याचना है इसे अस्वीकार न करना सारंधा ने तलवार को निकालकर अपने वक्ष स्थल पर रख लिया और कहा यह आपकी आज्ञा नहीं है मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरु तो ये मस्तक आपके पद कमलों पर हो चंपत तुमने मेरा मतलब नहीं समझा क्या तुम मुझे इसलिए शत्रुओं के हाथ में छोड़ जाओगे कि मैं बेड़िया पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनू रानी ने जिज्ञासा की दृष्टि से राजा को देखा वो उनका मतलब न समझी राजा मैं तुमसे एक वरदान मांगता रानी सहर्ष मांगी राजा यह मेरी अंतिम प्रार्थना है जो कुछ कहूंगा करोगी रानी सिर के बल करूंगी राजा देखो तुमने वचन दिया है इनकार न करना रानी कांप कर आपके कहने की देर है राजा अपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो रानी के हृदय पर वज्रपात सा हो गया बोली जीवननाथ इसके आगे वो और कुछ न बोल सके आंखों में नैराश्य छा गया राजा मैं बेड़िया पहनने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता रानी मुझसे ये कैसे होगा पांचवां और अंतिम सिपाही धरती पर जा गिरा राजा ने झुंझलाकर कहा इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने नैराश्यपूर्ण भाव से रानी की ओर देखा रानी क्षणभर अनिश्चित रूप से खड़ी रही लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लें कि सारंधा ने दामनी की भांति लपक कर तलवार राजा के हृदय में चुभा दी प्रेम की नाव प्रेम के सागर में डूब गई राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी पर चेहरे पर शांति छाई हुई थी कैसा हृदय है वो स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी आज उसकी प्राण घातिका है जिस हृदय से आलिंगित होकर उसने यवन सुख लूटा जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था उसी हृदय को सारंधा की तलवार छेद रही है किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ आत्माभिमान का कैसा विषादमय अंत उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती बादशाह सिपाही सारंधा का ये साहस और धैर्य देखकर दंग रह गए सरदार ने आगे बढ़कर कहा रानी साहिबा खुदा गवाह है हम सब आपके गुलाम हैं आपका जो हुक्म हो उसे बसरो चश्म बजा लाएंगे सारंधा ने कहा अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाश है उसे सौंप देना ये कहकर उसने वही तलवार अपने हृदय में चुभा ली जब वो अचेत होकर धरती पर गिरी तो उसका सिर राजा चंपत की छाती पर था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छह की कहानी रानी सारंधा मेरी